0: 投资朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》。现在是台北时间2022年3月2号，礼拜三早上8点30分。大家早上好，我是邱鼎浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事。那我们看到乌俄战火已经进入到第七天了昨天恐慌指数 VIX 再度奏升，我们看到美债殖利率持续的滑落，就代表着市场的避险情绪并没有因为时间的拉长而降低金融股反而是有所承压的。那昨天涨最凶的是能源概念股。因为昨天原油价格哦创了历史新高，也不能讲历史新高了，近期近几年内的新高哦。昨天我们看到布兰特原油已经站上了107七块了，所以这个对于美国国内的通膨情勢啊会越演越烈。那我们就要看一下拜登后续所采取的行为为何了。我们看到昨天能呃国际能源总署已经进行相关战略原油的。储备的释放，那我们看一下短期内能不能形成一定力度的承压。那包括昨天俄罗斯在周二扩大对于乌克兰第二大城哈尔科夫的炮击力度哦，也持续的围攻呃乌国的首都基辅哦。所以现在因为俄国国防部在昨天预告说即将针对基辅来轰炸啊，警告平民尽速离开哦，这样的一个讯息哦，让市场认为战事似乎没有到一个。啊、呃，这个僵持或者白热化的一个区间，反而更加的严重好、哦，所以我们看到昨天避险情绪持续的升高。那现在哦，我们回到呃，在制裁面上，对于全球。应该讲全球国际体系的影响 哦， 因为在新一轮对于俄国的制裁之后 哦， 昨天包括呃支付和信用卡的巨 头， 包括 Visa 包括 Mastercard 已经阻止了俄罗斯的金融机构进入它的网站。那么这一次主要还是呃国际间对于俄国普遍由欧美体系支付体系的制裁哦。那包括莫斯科股市在周一是暂停交 易， 伦敦上市的俄罗斯股票 啊， 这个股票这个昨天其实美国股市的俄国相关的 ETF。跌的也很凶哦。那包括呃联邦储备银行和外贸银行，都是俄罗斯目前两家最重要的金融机构。那我们从这张图表所看到的是俄罗斯占整个国家当中啊市占率比较高的几家银行。那我们看到哦，只要是蓝色区块。所标注的全部都是进行资产冻结的银行，也就是说，这些银行在海外的资产已经被欧美各国所冻结了。好，所以现在我们看到，昨天包括俄罗斯最大的银行联邦储蓄银行哦，在伦敦是。下跌了七成七啊、哦，那包括能源巨头天然气公司也下跌了六成二哦啊、哦，那为什么是看伦敦以及看美国？因为刚才讲到嘛，俄罗斯股市暂停交易，所以我们看到整个俄罗斯在呃，周一呃，央行决定关闭莫斯科证交所之后啊、哦，整体的跌势啊、呃、几乎呃是以腰斩来做形容啊、哦，因此我们看到呃。追踪俄罗斯股票最大的美国 ETF 哦、啊，啊，这一支叫做 v a n a c 俄罗斯 ETF 哦、啊，从、呃、一个多月前的三十二块哦，现在仅仅只剩下十块，哇，跌了六成七成啊，投资朋友，那包括整个 ETF 跟 JPMorgan 哦，针、呃啊、对。新兴市场指数相关的 ETF 也正在因为俄罗斯股市的下跌而拖累，所以哦，这一次俄罗斯央行即使暂停交易啊，并没有影响到国际资本呐、啊、对于俄罗斯追踪标的资金的一个流出哦。那也由于现在整个欧洲战事哦，可能再度的升高。我们看到昨天欧洲天然气价格在周一是飙涨了三成七，那除非欧洲自断其臂啦哦，主动消减现在百分之十到十。的呃，用气的需求要用天然气的需求，否则哦，短期内基本上不太可能完全的替代俄罗斯天然气的选项啊、哦。当然，呃，如果能够顺势的做结构性的改革的话，也许在五年内可以陆续的摆脱对于俄罗斯的需求，但短期内肯定无法。所以现在的结论是什么？现在结论哦，基本上是看天气，也就是说，欧盟现在在赌的是哦，在天然气进口量的支持底下。能不能夏季提早来到？那么夏季一旦提早来到，那么欧盟本身的需求量就会下调。那这个时候就非常可以顺势的进行结构性的改革了。这是我们看到目前的迹象哦，那呃，昨天有投资朋友问我说，哦，因为我们刚才看到在 SWIFT 体系当中以及资产冻结当中哦，其实并不是每一家的俄国的银行都完全的被剔除以及冻结。那为什么有些国家或者说俄罗斯有些央行并没有被排除在 SWIFT 以外呢？基本上可以这样讲。了，呃，拜登的解释是说欧洲国家还没有达成统一的意见呢、啊，但是另外一个原因呢、啊，应该是因为逐出 SWIFT 系统啊，就代表着俄罗斯的能源交易相关的结算系统啊，无法顺势的做付出。那如果欧盟无法付钱给俄罗斯，呃，那很顺势的就不可能得到俄罗斯的天然气管嘛。那这样的一个情况底下，就会造成欧洲国内的通膨高涨，以及短期内这种。天然气流动性的问题啊、哦，所以还是有部分的俄罗斯的银行是可以使用 SWIFT 的、哦。那主要还是跟天然气供应有关的一些系统哦。那你说这一次 SWIFT 呃，这个俄罗斯被剔除之后啊，后续的影响为何呢？如果啊、哦，如果啦啊，它只是作为一个政治筹码啊，在乌俄战事之后啊，稍微有所缓解的话啊，可以重新加回来 SWIFT 的话，那影响没这么大。但是只要只要剔出 SWIFT 高达一个季度以上，马上就会严重影响到经济的实质效果、哦。我们来追踪一下，在过去当中啊 ，SWIFT 啊可以把它连接成金融的核武器。我们看到哦，在2012年和2 0一8年的时候啊，当时伊朗曾经两次被剔出 SWIFT 系统、哦、16年的时候，他有回来，回来到 SWIFT 系统啊、哦。那期间呢，伊朗石油收入你看到哦，两坡高速的下滑，而且呢。伊朗货币啊也是大幅度的贬值，引发了当地的社会的动荡啊、哦，所以我们看到、哦，呃，从图表上可以看得非常清晰哦，啊、哦，退出 SWIFT 系统之后啊，呃，基本上因为结算系统的缺乏，会使得第一国内价格。国内货币高速的贬值，所以你即使卖再多的油都不值钱。那第二点呢、哦？因为结算系统必须要找到取代的方案哦，就会导致你原油的出口量大幅度的一个下滑。那我们知道哦，俄罗斯的天然气以及原油哦，如果在短期内被剔出 SWIFT 的话，如果以一个季度来看，马上就会影响到俄罗斯一年 GDP 的接近三个 percent 哦。所以俄罗斯是仅次于美国全球。第二大的天然气的生产国，那根据该国在二零二零年呢、啊，它主要是生产了六千三百九十亿立方的天然气，出口了一千九百七十亿哦，所以这种地位啊，老实说，出口对于俄罗斯的经济是有强大的一个依赖性的哦。虽然有时候我们会讲说，俄国本身它是一个内循环经济啊，跟外界似乎有所脱节，但是至少从天然气来看的话，对于俄国的 GDP 的影响其实是挺大的哦。这是我们观察到乌俄冲突最新的一个追踪。那么今天最重要的事情是什么呢？与此同时、哦、拜登正在召开今年度的国情咨文啊，这个应该是十点还是十一点，或者现在正在召开，我还不确定哦。啊、通常美国、哦呃、总统都会在一月份或者二月份啊，会前往国会来发表国情咨文哦、啊。那现在已经三月二号了嘛，哦、啊，所以基本上啊、哦，他基本上算是美国国内有史。国情咨文以来最晚的、哦，那有没有可能是因为乌俄之间的冲突导致国情咨文延后呢？我们呃后续来跟各位做一些观察。但是从民调当中哦，昨天我们有跟各位做追踪哦，现在美国的疫情还没有完全的解除，那通膨创了。四十年以来的新高，乌厄局势发展又不是非常的明朗。我们看到拜登的民调支持度啊，他的满意度已经掉成掉到三成七了哦。哦，那不满意他的表现的人哦，已经来到了五成五哦，这是他上任以来的最低点哦。所以不论是在经济上，在疫情上，在乌厄的局势上哦，现在大多数的美国民众啊，不太赞同现在拜登在过去两年的执政成绩哦。那如果这份民调哦，呃。变成是，如果中期选举在明天就会举行的话，有多少人会投给民主党呢？仅仅只有四乘二，有百分之四十九会投给共和党的候选人哦。那有百分之五十的民众希望共和党可以重新执政国会哦。所以现在我们所看到整个拜登的支持度啊、哦，再度来到呃两年来的新低点呐、啊。如果是从过去以往的历史来进行推论的话，三乘七哦。这么低的支持率啊，只有两任总统发生过。一个呢是川普，川普最低的支持率是百分之三十六，拜登快要达到川普的水准了。那另外一个是就是福特啊，福特就是之前那个。我觉得是接接任接任尼克松是不是啊？支持率只有也是三成七，所以拜登已经快要碰到美国民意支持度的低原值了啊！这个是拜登现在所面临的一个处境啊、哦。那包括在上一次的国大呃国际上的外交议题上啊，其实拜登也是重创的、哦。所以市场上在揣测拜登是不是有需要展现更加的魄力来获取在呃国际外交上名义上的一个支持、哦？原因为何？我们还记得、啊、在去。去年这个阿富汗难民的一个惨剧哦，啊，现在进行的民调统计啊，美国可能现在正在往更分裂的方向来走。我们看到这张图表进行的统计是有六成人呐、啊、愿意接受美这个阿富汗的难民，有两成七的人呐、啊、好。不愿意接受，所以多数人对于阿富汗的难民是保持着开放态度的。但是我们看到统计的右边这一项哦，有一半的美国人呐、啊、是没有信心能够防止恐怖禁止随着阿富汗的难民。进入到美国本土，也就是说，现在美国的人民就是呵呵这个很挑了。你又想接收、哦、但是呢，你又很怕恐怖分子会进来，所以哦，我们看到整个美国分裂的态势、哦、在拜登的执政底下，并没有因此而稍微能够趋缓哦。那川普现在的民调反而是在持续的上升当中哦。我们看到最近呢、哦，美联社。所跟对、呃、共和党的八位的总统在两年之后的候选人当中哦，川普是以百分之五十七遥遥领先的哦,哦那第二名是目前佛罗里达州的州长哦，仅仅只有十二趴位居第二啊、哦，那前中前副总统彭斯啊是百分之一呃十一啊位居第三啊、哦，所以其他的候选人那都很难突破两位数，所以哦。啊，如果啦，现在的局势没有太大的变动的话，川普在未来两年呐、啊，至少在选战当中啊，很有可能就会代表共和党再次的角逐两年之后的总统大选哦。那川普，很多昨天我们在跟投资朋友讨论说嘛，川普到底会不会支持或者放任这个乌克兰无底线的去挑衅俄罗斯啊？在过去一段时间嘛，啊，所以呃，我我的想法是这样子啊，就是说。呃，如果是川普在任的话，乌克兰肯定是会更加克制的。为什么？因为川普根本不在乎乌克兰，他也不支持乌克兰嘛。啊、哦，他从过去的言论，他倒是蛮尊敬呃普丁的嘛，对不对？普丁跟川普在任时期其实是有蛮多的互动的。因为川普很清楚啊、哦，这个俄罗斯是一个大国啊、哦，所以他做事情都会顾及俄罗斯。那同时，呃、川普也是一个很强硬的人啊，不、哦、然他也不按常理出牌哦。所以对于这个。北约国啊，比较有那种恫吓的感觉，所以哦，如果是川普在位的话，乌克兰就很难出现现在的一个局面啦，因为乌克兰会呃，这个川普会很大力度去打击乌克兰的这种冒险的一个倾向啦，而且呃，就算啊、哦，真的是谈不拢啊，这个川普、呃、他所使出的手段真的也是五花八门，对不对哈、哦？这个很多人在说，我昨天看到这个 Reddit， 就美国的 PTT， 他说，如果是川普在任的话，搞不好航母已经。已经派进黑海了，对吧？好，所以什么事情都做得出来。不过我们还是聚焦回来在股市资产方面的一个变化。我们看到哦，随着俄罗斯制裁的一个发酵哦。有趣的事情是什么？我们看到，因为美国股市过去一个季度都在做修正，从去年年底就一路修正到现在。但是在过去一个周末当中哦，我们观察到上一周啊，美国资金流入到啊货币相关市场基金啊，有五十亿美元，这是过去一个月以来首次的单周资金大幅度的流入啊、哦，所以我们看到啊，似乎有一点见底拐头上弯的迹象哦哦，所以这是第一点，大家可以来做一些留意的。当然呢、啊，彭勃。博社观察到这项呃市场间的一个变动啊，不代表任何事情，也不代表说现在资金要回流的，反而啊，彭博社从另外一件事情也观照了观观察到了一些迹象，这个迹象啊，就是随着交易流动性的起伏不定啊，市场发现啊，现在。呃，以单日或者说以一日的交易的波动度来看的话，是在变小。可是当下的波动度是很大的哦。也就是说，市场上哦有一种心态，就是它交易啊是为了避免损失而交易，涨得多它避免涨太多，所以卖出。跌得多 啊， 他也马上的这个进行卖 出， 以防跌更多。所以市场这种 啊， 普遍为了避险情 绪， 为了避免损失而交易的这种态度 啊， 是在美国股市上特别明显的。所以我们看 到， 在过去几个交易日当中 啊， 可能当日的波动很 大， 但是呢。连续好几天都是维持在这个波动当中。我们待会从美国股市的线图可以来做一些观察哦。但是我也跟各位讲了，我们过去一个礼拜在跟各位讲哦，这个地缘政治只是加速美国股市在紧缩政策下下修的一个力度而已。真正影响到接下来一个季度，也就是第二季到时候我们我们会办听友会哦。第二季的美股的资产行情，最重要就是取决于三月十六号。联总会的 FOMC 利率决策会议哦，我们看一下，到今天为止哦，市场认为三月份会升息一码的可能性已经高达九成四哦。两个礼拜前啊，升息两码的可能性是八成啊，现在只剩下五点五个 percent 啊，所以投资朋友，你看到啊，市场的情绪的变动有多快了、哦？那么，美国联总会主席鲍尔在今天以及明天哦，会前往美国国会来发表半年度的货币政策的报告。那么，这很有可能是联总会在启动三月份的升息以前呢、啊，包尔最后一次针对货币政策体系的公开讲话。好、哦，那么市场曾经预期哦，联总会在今年可能升息。七次到八次哦，现在已经大幅度的下滑到五次了。所以有没有可能是因为乌俄的冲突导致美国股市的低落，让联总会为愿意做更多的市场的沟通而暂缓目前的升息步调呢？我们先从美国股市来做一些回顾哦。我们看到这张图表哦。黄色区块啊是跌幅五趴到十趴，那么这个紫色区块啊是跌幅两趴到五趴，就是回档啊。那十趴到二十趴啊是属于我们的中期回档，跌幅二十趴，也就是深橘色线啊，它是呃进入熊市啊。那我们看到啊，就是从二零二零年以来啊。真正百分之百进入熊市，只有在三月份的时候。那本次的下修曾经一度陷入熊市，可是马上反弹。所以目前纳指和费半啊是属于跌到20趴之后啊，再度跌幅收敛回20趴以内。所以我们看到目前美国股市啊，从名义上的修正值来看的话，其实跟前几次的修正啊没有太大的一个异同，只是因为指数之前拉的太高了，所以现在看起来好像跌得很重，但是基本上跌幅仍然控。是在二十趴以内 哦， 还没有百分之百进入熊市哦。我们只是碰到熊市之后又站回来 了， 所以整个美国股市 哦， 在逼临熊市的时 候， 上一次我们看到联总会进行了海量货币宽松的政 策， 这一次跌幅如果来到两 成， 你认为联总会什么事情都不会做 吗？ 以前我们讲过一句话叫 “Don't fight the Fed”， 不要跟联总会作对。联总会的想法是什 么？ 就是要保持金融市场稳定的繁荣。繁荣是必要的，但是要稳定，不要涨太凶。这个是联总会的政策方向啊、哦。那至于它会不会让它跌太凶？啊，我觉得啊，它的政策的方向其实已经表明非常明显了。好，我们马上再回来看一下美国股市四大指数的变化。我们看道琼指数下跌五百九十七点一点七六 percent， 收在三万三千二百九十四点啊，一样哦，在下方进行徘徊，跌破年线。标普是下跌六十七点六八点一点五五 percent， 收在四千三百零六点，也是一样啊，在下方进行震荡。那指的乖离也是拉得越来越明显哦，很有可能在本周啊，这个季线就要跌破年线咯。啊，所以这是四重死亡交叉啊，这个纳指的头部哦形成的会更加猛烈哦。那费半哦，呃，现在再度的跌回到了年限以下了、哦、啊。这个因为费半目前的整体的股市情况哦，老实说不是特别的乐观，因为纳费半在过去一段时间哦是被视为啊在四大指数当中啊唯一强势的。或者说唯一还没有跌破年线，但昨天是重跌哦，重跌三点六四 p e r 是在3 3 0百零那包括昨天苹果在周二也宣布了加入制裁俄罗斯的行列，也停止俄国 App Store 啊、呃、相关的、呃、Nike 鞋的这个销售哦，啊、以及一些鞋业啊和苹果啊，基本上美方跟俄方之间的购物网站啊。都已经有明显的拖累、哎，那包括昨天费办的呃下杀情形也非常严重。我们看到辉达重跌了 3.7 七个 percent，AMD 重跌了 7.7 七啊，英跌了 3.4 percent， 美光跌了 2.9 九、啊、高通跌了 4.8 percent， 英特尔也跌了1 8八 percent。好在台积电啊、哦、相对比较抗跌啊、哦，所以我们看到整个美国股市哦，在乌热战火呃持续的升温底下啊，西方国家会持续的进行呃、啊、军备上的资源和金融上的制裁哦。那么俄罗斯啊本身因为也升高核武的战备哦，让市场上的避险情绪啊、哦，在短期内无法大幅度的一个稀释啊、哦。但是啊、哦，我们常跟投资朋友讲啊，地缘政治对于股市哦，往往造成的是短线效应。说不短啊，好几天了。哎，这个三年可以很短，三秒可以很长，就看你怎么识别长和短了，对吧？股神巴菲特就说嘛，即使发生第三次世界大战，他也不会卖股套现，反而是赶快进场捡便宜的时机点呢、哦。当然呢、哦。这有一个前提 是， 巴菲特股神的资金是源源不绝 的， 对 吧？ 他有庞大的。便宜的寿险资金，一般人的资金是有限的，所以要好好的控制好我们目前资金的步调哦。那当然，我们针对第三季，尤其是联总会的 FONC 利率决策谈话之后，我们会呃稍晚在听友会上啊，针对整个第二季的行情来做深入的追踪。那投资朋友如果有兴趣的话，也可以欢迎各位啊来参加我们在三月二十六号，就三月底的听友会，主要针对第二季的资产行情来跟各位做一些推演啊。这个参加连接就在底下，供大家来做一些参考。同时间啊，如果你有兴趣，想要更深入的了解我们每天直播的内容，也可以参加我们的会员系统啊，在会员系统当中，除了有听友会啊，所有。一个一年度啊，你的会员期内所有的收听权之外，里头也会有我个人资产部位操作的一些啊、呃、建议和想法啊，就我个人操作的一些日志，提供大家做参考。同时也会有一些专题影片啊，针对直播的内容做更深入的解析，以及一些基础的财经系列课程，帮助一些财经小白能够顺势的了解到市场上的变化啊、哦。那其实我会这样觉得啦，就说。很多平时很多人平时在工作当中哦，或者在投资当中啊，呃，都要做好一个相对明确的原则啊，就跟我们做投资也一样啊、哦，不管做什么事情哦，在做之前要先明确，就影响。投资或者这件事情成败的关键的节点是哪个？然后呢，你永远都不应该把你的精力啊、时间呐、啊、心力啊，均匀地放在每个节点上。你永远都要把它投入在关键节点，因为关键节点会决定成败。就比如说做周期投资，了解国际局势重要吗？重要，但是它不是最重要的。最重要的是来自于资金的控管以及择时投资。好、哦，这个是最为最为重要的。买台积电。长期来看是赚，但是不代表你撑得过，对吧？啊、哦，这个为什么还是有买台积电会赔的？买联发科为什么会赔？哦，这些优质的股票为什么会赔呢？因为你错失了对于景气行情的预判跌。跌不是因为这只股票不好，是来自于景气在一个下修格局当中啊、哦。所以慢慢的、哦，如果你在所有的决定的原则当中啊，都有一个关键节点的这种思维的话，那这种处事原则啊，就会变成一条本能反应。就是你不管是在人生当中啊，遇到一个事情啊，你会知道什么事情是这件事情当中最重要的，就跟考试一样啊。你想想，如果考试的目的啊是为了帮助你获得某一张证照，那么你就要清楚知道你的目的是为了获得证照，不是真的要把考试的内容啊啊丰富你的知识。为什么？因为很枯燥嘛。好、啊，所以每件事情都有目的，要抓到它的目的。以及关键的节点啊，好， 8点五十分，我们马上拉回来来聊一下台北股市在昨天的情况、啊、台股昨天大涨哦，外资也稍微回补了一下啊。昨天是开高走高，全指股全面回升。我们包括看到钢铁、航运、塑化、IC 设计等哦、啊，都成为了盘面的多头指标。指数是一度冲高到17944了啊，但尾盘稍微有点收敛啊，上涨246点，收在17898好，再度回到了5日线之上哦、啊。那三大法人年手是买超了，一百五十一亿，外资终止了连续五天的卖超哦。那么很多投资朋友哦，询问说，台股资产这么无聊，可不可以去俄罗斯资产抄底啊？啊、哦，这个我不一定建议，但是我们可以从韩国散户来做一些借鉴哦。我们看到这张图表啊，是。韩国散户哦，刚韩、哦、国散户在亚洲的散户当中啊，比台北股市还要更加积极。我们看到韩国股市哦，过去一年哦，比台北股市更无聊啊哦，韩国股市在过去一年当中啊，算是一个相对疲乏弱势的、呃、震荡区间哦，所以很多韩国股市投资者哦，反而把目光、呃标到了这个海外的 ETF 身上，我们看到这档 ETF 啊、哦，是韩国发行的 ETF， 针对俄罗斯的投资的基金哦。我们看到短期内大量资金的暴增啊，就代表着韩国股市正在大举的抄底 ETF 啊。所以我觉得这这件新闻是蛮有趣的一个现象啊。我们就看一下，现在 n s c i 哦，随着俄国股市的一个拖累哦，其实的确跌幅是有点拉大。这个我们看到这个俄罗斯。股市几乎是以腰斩的方式往下跌哦，你可以想象台股一万八千点，下礼拜变九千点嘛。很难想象，很难想象哦，所以哦，正因为很难想象，你会看到市场上的资金其实是源源不绝的抄底俄罗斯股市的。但是你说这个金融制裁，难道不会对于俄国经济有持久性的影响吗？所以你在赌什么？你在赌这个金融制裁会不会发挥它的效果？也就是就就是赌这个制裁的时间线到底会有多长？好，那我们还是拉回来看一下，昨天台北股市的成交值哦，有三千六百亿啊，还是算是一个稳步的放大区间了。那外资终止连续。五千的狂杀之后，啊，昨天是稍微买超了六十三亿，啊，投信则是继续买啊，投信已经连续二十天做买超了。那我们看到外资资金是抢进货柜三雄啊，长龙买了二点七万张，万海买了四千张哦。那包括传产股方面呢，你看大同、华兴、中钢。长隆行，那包括南亚、中石化、台塑、台塑化，好、哦，这些就是能源概念股哦。那金融股也稍微有敲进了一些哦，啊、哦，但是我们看到在外资卖超方面呢、哦，这个台积电就卖得非常凶哦，啊、哦，晶圆代工龙头台积电在昨天是遭到外资的弃手哦。虽然不如礼拜四和礼拜五哦，哦狂杀了四万张，但昨天卖了二点五万张哦，就代表着、哦、这个外资在全球股市疲弱不振的情况底下，它是有被迫的进行系统三上面的一个调节。那我们。看一下买最凶的、哦，过去二十天每天都在买的是谁？是头线哦。我们看到头线在二月份哦，单月就买了四百亿啊，外资在二月份卖了一千五百亿啊，所以你看到出来啊、哦，这个一个是获利了结。但是投信呢是开始自己的布局的活动。那么既然本土法人呢、哦、是有意要拉抬台股、哦，我们就看到整个盘势啊由内资来主导的可能性就会开始增大。我们看到这个投信买最多的哦，中钢、中红、长龙、大成钢、永丰金、开发金、人保、兴业达、中信金、友达，好一样就是这些低基期、高殖利率、能源、原物料、金融相关概念股哦。我们看到中钢哦，在昨天哦哇是上涨了 5.42。percent 啊，中钢昨天呃公告配发的现金股利有三点一块哦。如果从折利率来做观察，是有八点一个 percent 哦。虽然我们看到去年的套牢区哦还是蛮高的，但昨天是直接跳高哦。但是昨天算是收了一根十字线，代表买盘和卖盘意愿都非常之踊跃哦。所以现在来看哦，整个投信的方向，它因为是属于中长期布局，它不太会考虑这个前坡或者去年的大幅度的卖压能否顺势突破、哦。这个已经我们要跟跟大家讲一下。这个如果以单纯法人逻辑来看哦，基本上投信和自营商这个操作逻辑，呃，各位如果有时候看买卖差，会发现差很多嘛。这个投信哦，在过去两年呢，之所以有、哦、持续的买超财库，这跟国人的呃这个。买 ETF 的习惯是有很高很强高强度的连接的、哦，因为大家都在存股啊，大量的资金融入到 ETF 啊，那投信很被迫，他就必须选择在在这个时间点啊，持续的进行台湾啊这些优质股票的收购哦。那自营商不一样啊，自营商就每天冲来冲去<笑>，这个你搞不清楚它的方向哦。那另外一个对于内资有明显力道的，就是大股东啊，以及。主力哦，所以我们看到投信的买卖超不意味着说这些股票短期内一定会大幅度的上涨，只有中小型股你才可以这样讲。因为买中钢、中红，你能够期待它有多量力的啊资、呃、本利得的表现呢？很难。但是它为什么要购买？因为。ETF 的买盘，市场上的散户的资金不断的投入啦。好，那我们看到啊在昨天，包括这个投信大幅买超的，还有长隆啊，长隆去年前三季的获利哦就已经来到三十块了，所以今年呃应该讲二零这个二二年呢，如果今年全年获利啊四十五块，塊应该不会有太大的一个问题。那如果以股利利啊，这个配发率五成来做分析的话，股利可能二十块左右，殖利率可能会高达十四个 percent 所以就算去年的套牢的卖压很重啊、哦，这个、呃、未来一年到两年的配发率仍然会非常高、哦、那共同的着眼点你就看得出来啊、哦，投信大部分、哦、回补的都是一些高殖利率低基期的表现、哦、那这不代表投信看好台股它、哦、连续二十天买，第一个是。散户的资金在涌入嘛，他被迫一定要买哦。那第二点呢、哦，你看到他买的都是这些低基企业的高值利率的概念股哦，代表什么事情？代表的事情就是，他现在其实并没有太多看好台北股市短期内大幅上涨的可能性。为什么？那他会大幅上涨，买台积电、买全值股就好了吧？那指数会上涨，就买这些股票就可以了。为什么都买这些低本一笔的？因为啊、哦，它有最低持股限制，要七成，啊，那散户一直给你钱，你不能不买股票，你一定要买啊。那我选择买那些很难跌的股票，就代表着、哦、啊，那投信在未来啊一个季度到两个季度啊，开始有稍微比较谨慎的一个态度了。所以在整个呃国内。这个法人的方向没有大幅度改变之前哦，基本上整个台北股市的情绪面啊，就是属于这种高位震荡的格局。那我们就要看一下美国股市什么时候会有非常明显的打底情况开始出现，到时候台北股市才有持续上冲的可能性哦。提供给观众朋友做一些思考和变化了。好，八点五十九分呢，我们看一下大家的一些提问和想法。OK， 这个兼兼善说。帅号，局边早，俄罗斯会不会也两倍速进攻？你是说看我的影片两倍速吧？这很多人跟我说我讲话速度有点慢啊，我讲话就是这样子，也没办法调快，所以大家可以这个直播开始十五分钟之后啊，两倍速啊，到时候就可以一起结束直播，对不对？好，这个。夏天小夏说：“在金融业干了十五年的的我，深深感觉到浩哥的分析实在不在话下。每天金融分析其实很幸福啊！感谢支持，感谢支持啊，这个我刚才看到说，在金融业讲了干话十五年的我啊，不好意思，不好意思，因为我昨天跟那个大家知道，这個有一个粉专叫啊金融厌世废文男吧？啊他也是在金融业，跟他很熟啊啊。那他平时常常讲话就是很无聊，很无趣啊，我一度怀疑你是他啊，没事没事，好，这个。”感谢这样的一个，呃，感谢大家的一个，呃、分析啊。庄、哦、董说，中钢股价啊，三点八万，折利率八点一趴 ，KO 目前所有 ETF 的报酬啊，但是你要看它能够维持多久嘛？啊、哦，这个原物料股、哦，很多人不把中钢现在视为减去循环股，但是从过去几年的表现来看，啊、哦，各位有空的话可以回去看一下二零。一一年以前，中钢的股价和现金股利的表现，然后再看一下2020年以后啊，它的现金股利以及殖利率的表现、啊、然后再看一下2010年啊到2020年中间这十年中钢殖利率的表现，然后所以我的意思就是，你在金融海啸以前买进中钢，你可能觉得它是一个非常优质的股票，但是你在零八年到2020年之间啊。你任何一年持有中钢，你都觉得是历史上人类最大的错误之一哦。各位去看一下现金股你就可以理解了。所以景气循环股啊、哦，它不是很标准的常年的高值利率股啊，金融股才会有这样子明显的特性啊、哦。好，早上九点零一分，台北股市开盘下跌七十点，收在一七八二四。今天成交量啊、哦，稍微有一点量缩啊、哦，可能成交量大概在三千出亿左右而已哦。提供观众朋友作为一些思考和观察，我们持续来帮助各位追踪一下国际情绪的变化。话，如果你喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享哦！祝各位看盘顺利，操盘愉快！我们就明天早上八点半《早晨财经速解读》再相见，拜拜！